Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Gamle Jørgen var på vej hjem fra bodegaen. Den 76-årige pensionist Hans Jørgen Andersen var på vej hjem til den lille toværelseslejlighed i de røde blokke på Tingvej i starten af Amager. Han havde ikke mange venner ud over den håndfuld stamgæster, han så næsten dagligt på den lokale bodega, Café Lysti. Men han var kendt for sit gode humør, sit gode billardspil og sit nære forhold til en gammel alpehue. Denne dag, den 29. november 1989, var Jørgen i godt humør som altid. Han havde set både sin datter og sin ekskone, hævet nogle penge i Bikuppenbanken og hjemme ventede en aften foran fjerneren. Men Jørgen nåede ikke engang at få frakken af, før det ringede på dørklokken. Få minutter senere lå Jørgen død i en blodpøl. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Først tre uger senere fandt Jørgens ekskone ham død. Eller retter. Hun så, at den ældre mand lå livløs i entréen ved at glo gennem brevsprækken og ringede til politiet. Det tog ikke lang tid at konstatere, at Hans Jørgen Andersen havde været udsat for grov vold og var blevet både sparket og slået. Til sidst havde drabsmanden taget en kniv fra køkkenet og havde skåret halsen over på den ældre herre. Morderen var slået afsted med nogle få hundrede kroner. Men beviserne var ganske få. Der var endnu ikke DNA, kun få fingeraftryk. Ingen naboer i opgangen havde set noget. Det blev afdelingen A hos Københavns politi, der stod for efterforskningen, og de var kendt for deres grundighed. Hver en sten blev vendt i sagen, og især stamgæsterne på Café Lysti blev set efter i sømne. Men alle syntes at kunne lide gamle Jørgen, og han havde heller ikke nogen kriminel fortid eller personlige fjender. Rovmor kan være notorisk vanskelig at opklare, fordi offer og gerningsmand ofte ikke kender hinanden. Havde drabsmanden været til stede i banken og fulgt efter ham hjem? Hans Jørgen Andersen havde hævet næsten 3.000 kroner inden sin død, men politiet fandt de fleste af dem i kontanter i en kuvert gemt bag regionen. Selvom sagen stadig blev aktivt efterforsket, var der ikke meget nyt. 
Måske var drabet på gamle hjørne aldrig blevet opklaret, hvis ikke drabsmanden havde slået til igen. Der var dog et afgørende spor, nemlig et solaftryk fundet på gerningsstedet, der efter meget efterforskning viser at være et par sportsko af mærket high-tech ATP. Et halvt år efter slog gerningsmanden til igen. Den 20. maj 1990 hørte en beboer på Vensvej 20 på Amager larm ved 11-tiden om aftenen hos sin ellers så fredsomlige overbo, den 68-årige pensionist Tove Agnete Sørensen. En anden beboer i opgangen undrede sig dagen efter over, at lyset var tændt, men gardinerne var stadig trukket for. Hun ringede til Toves søn og svigerdatter, der lå sig ind, og fandt Tove død liggende i stuen i sit nattøj sent på eftermiddagen den 21. maj. Drabsmanden havde slået hende i hovedet med en form for instrument eller slagvåben. Det kunne være en lysestage eller et medbragt baseballbat. I hvert fald var hun slået mange gange, som om morderen ville sikre sig, at hun var død på stedet. Ved siden af livet var der noget, der lignede gamle opkast. Gerningsvåbnet var væk, og gerningsmanden havde gennemrådet lejligheden og taget smykker og andre ting, der nemt kunne afsættes. Alt i alt værdier for omkring 4.000 kroner. Ikke et stort beløb at gøre sig til morder for. Tove og Nete Sørensen boede bare 850 meter fra Gamle Jørgen. De to blev dræbt med under 6 måneders mellemrum, og selvom Jørgen døde af knivstikkende, lignede morderens metode i de to drab hinanden. Obduktionen af Tove viste, at hun var blevet ganske brutalt slået og sparket. Dødsårsagen var indreblødninger. Ligesom Jørgen var blevet slået og sparket, en drabsmand havde fundet kniven i køkkenet. Også motivet synes at være det samme, at tage alt af værdi, Altså det, der hedder rovmor. Kriminalinspektør Volmer Petersen satte alle ressourcer ind på at løse sagen, for med to drab var der risiko for flere. I modsætning til de mere hyppigt forekommende passionsdrab, blev rovmor anset for at være en særlig modbydelig forbrydelse. Nu havde politiet to gerningssteder, og der måtte være en fællesnævner mellem de to. Samtidig fik de et tip fra en ung mand med navn Gunnar, der mente, at hans fætter kunne være involveret i de to ældre menneskers død. Allerede få dage efter anholdt politiet en 33-årig vinduspusser, der arbejdede i begge ejendomme. Erik Karl Geldam hed han. Han var født i 1956 opvokset hos sin mor og voldelige stefar sammen med seks andre søskende i Valby, røg fra et børnehjem til det næste og fik et årlangt synderegister, mest for tyveri og slagsmål. Nogle gange boede Erik Karl hos sin farmor, der bankede ham med en kæp og lukkede ham ind i et skab, når han ikke opførte sig ordentligt. Farmorens undsendede behandling gav ham langt op i voksenlivet mareridt om ældre kvinder. Erik Karl gik ud af syvende klasse, og siden der klarede sig selv ved forskellige jobs, lige fra matros til rengøringsmand. Han havde været gift et par gange, men var nu fraskilt og far til to børn fra hvert sit ægteskab. Alt for mange guldøl, og for meget amfetamin var kendt for at gøre Erik Karl både seksuelt ophidset og ekstremt ondskabsfuld. Og så havde han mange års karatetræning, som han glædeligt opviste for sine drukkammerater og på diverse bodegaer. Kort fortalt var Erik Karl dårlige nyheder for de fleste omkring ham. I mange år havde han fået bistandshjælp og arbejdet sort som vinduspusser. Fritiden brugte han på druk, tyverier 
og herværk, og de fleste, der kendte ham, holdt sig klogeligt langt væk. Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. Da kriminalpolitiet anholdt Erik Karl Geldam hos hans søster i Valby, var det oven på en massiv druktur. Han blev fremstillet i dommervagten og begæret varetægtsfængslet, sigtet på drabet for Tove Agnete Sørensen og på Hans Jørgen Andersen. Bagefter viser han stolt over for en kriminalbetjent, hvordan man udførte et ordentligt cirkelspark. På sig havde han en lille lommebog med navne på dem, han pudsede vinduer for. Og denne pussebog var politiet særdeles interesseret i. For måske havde Erik Karl flere ofre på samvittigheden. Der var nemlig fem uopklarede drab på pensionister i Københavnsområdet inden for en treårig periode. Drabene begyndte i februar 1987, hvor den 73-årige Edith Andrup blev fundet kvalt derhjemme i sin lejlighed i Valby. Året efter, i juni 1988, blev den 81-årige Anne Petersen tævet i hjælp på et offentligt toilet ved en byggeplads på Vesterbro. Så døde Hans Jørgen Andersen på Amager i november 1989, og så blev 77-årige Elna Hansen fundet kvalt i maj 1990 i Valby, og 14 dage senere Tove Agnete Sørensen på Amager. Alle var romor, alle uopklaret, alle ældre og medborgere, der havde svært ved at forsvare sig. Erik Karl Geldam var vokset op i Valby og havde boet på Amager i overvis. Kort efter sin varetægtsfængsling forsøgte Erik Karl Geldam at hænge sig selv i cellen i Vestre Fængsel, men blev reddet i sidste øjeblik og blev overført til en lukket psykiatrisk afdeling. Her blev han i de mange måneder efter forskningen tog. Det viste sig, at han havde været på alkoholafvending på Fyn året inden og havde forsøgt at blive ædro, men uden held. Sagen blev berammet i Østerlandsret i juni 1992, hvor Erik Karl Geldam kun var tiltalt for to drab, på Hans Jørgen Andersen og Tove Agnete Sørensen. Det var ikke lykkedes politiet at forbinde ham til de tre andre brutale pensionistdrab. Til ekstrabladet forklarede Erik Karl Geldams søster, at han var en god og hjælpsom bror, omsorgsfuld og ordentlig. Ifølge søsteren skyldtes hans alkoholproblemer, at hans kæreste slået op med ham i efteråret 1989. Men hans ekskæreste havde en anden udlægning i retten. Hun var så red for at vidne, at Erik Karl Geldam blev ført ud af lokalet og kun hørte hendes vidneudsavn via et højtaleranlæg. Ekskæresten fortalte, at Erik Karl havde troet med at slå hende ihjel eller få hende gjort invalid, efter de to gik endeligt fra hinanden i sommeren 1989. En dag var Erik Karl mødt op for at hente deres søn og fortalte ekskæresten, at han havde lavet noget slemt. Hun kommenterede det tørt med, du har vel slået en eller anden ihjel, hvilket han blot sagde ja til. Men hun troede ikke på ham, for Erik Karl var kendt for at smøre tyk på, når han skulle fortælle noget. Erik Karl Geldam havde givet en halv tilståelse af drabene ved sin anholdelse og i det indenretlige forhør, men fastholdt, at han intet konkret kunne huske om gerningstidspunkterne. Han medgav af, at det så ud som om, han havde begået drabene. Men da han stod tiltalt i retten, nægtede han alt og skød skylden på sin fætter, ham der i sin tid havde tippet politiet. Politiets efterforskning viste noget andet. 
Erik Karl fik i juni 1980 et par sko i fødselsdagsgave af kæresten. Et par hvide, high-tech, ATP sportsko. Men dem smed han ud få måneder senere og bad sin gode ven om at låne sig et par andre. Vennen vidnede også i retten og fortalte, at Erik Karl havde set på gamle Jørgens tomme stol hen på bodegaen og gjort en sigende bevægelse med hånden hen over stropen. Den tiltalte synes også at have haft flere penge lige efter, at Jørgen var blevet dræbt. Fætteren Gunnar blev også afhørt i retten, og han havde en klar erindring om, hvad der var sket søndag den 20. maj 1990. Den aften havde de to fætter været på værtshus, men Erik Karl havde ikke flere penge, og Gunnar afviste at låne ham nogen. De to gik tur med Gunners hund, og da de nåede Vens vej, sagde Erik Karl, at han lige skulle noget. Han kom tilbage 15 minutter senere, bleg som et lagen og med blod på sine tennisko. Gunnar blev ved med at spørge, hvad der var sket, uden at få svar, og Erik Karl forlangte at få rent tøj, da de nåede op i Gunners lejlighed. Senere på aftenen gik de to på bar, og Erik Karl havde flottet sig med at købe øl til to piger, de mødte. Sent på aftenen, godt fuld, havde Erik Karl gået til bekendelse, da de to fædre stod ude på toiletterne. Erik Karl ringede på sin ældre dame, som han havde pusset vinduer for flere gange. Det er vinduespusseren Erik. Må jeg låne dit vc? Havde Erik Karl sagt gennem døren, og den ældre dame havde åbnet. Han havde lavet et cirkelspark, og hans fod ramte hende rent på halsen. Den brækkede med en høj lyd, og så trappede Erik Karl sit offer i ansigtet, mens hun lå døende på gulvet. Bagefter kastede han op på gulvet på grund af alt blodet. Så gennemrodede han lejligheden, tog kontanter og smykker, og smækkede døren efter sig, da han gik. Siden tippet til politiet var Gunnar blevet opsøgt flere gange af ukendte mænd, der troede med at tæve ham og resten af familien, hvis han vidnede mod sin fætter. I sin procedure forsøgte Erik Karl Geldams advokat, den meget kendte og erfarne Marete Statoren, at vise sin klient som en mand, en misbruger, der var psykisk syg og havde fortjent den mildeste straf, ja måske endda blot en behandlingsdom. I sin procedure kaldte anklageren det for utroligt brutale rovmor og bad nævningerne idømme Erik Karl Geldam lovens strengeste straf, fængsel på livstid. Det blev anklageren, der trak det længste strå. Den 23. juni 1992 blev den nu 36-årige Erik Karl Geldam idømt fængsel på livstid. I Danmark betyder fængsel på livstid, at man først skal søge om benødning og prøveløsladelse efter 12 års afsoning. Og man får det, afhænger i høj grad af, hvordan retslægerådets psykiater anser den dømtes farlighed. Er man stadig til fare for samfundet? I givet fald må man vente i overvis, og nogle afsoner så meget som 35 år. Mentalerklæringen for den dømte viste, at han var normalt begavet, dog i den tungere ende, og hans mangeårige stof og alkoholmisbrug havde påvirket ham psykisk. Men han var ikke en voldspsykopat, snarere undvigende og usikker. Psykiaterens vurdering var, at han ikke var sindssyg på drabstidspunkterne, og at han derfor var egnet til at afzone i et almindeligt fængsel. Erik Karl Geldoms forsøg på at fremstille sig selv som et offer, led et stort knæk, da han efter dommen vinkede til sine venner, der var mødt op i retten. Farvel med jer, drenge. Vi ses, råbte han med et stort smil, da han blev ledsaget. Inden da havde Erik Karl Geldam troet de mange fremmødte pressefolk på livet med bemærkningen I skulle nakkes alle sammen. 
Han ankede dommen til højstret, der stadfæstede den. De kommende 10 år afsonede Erik Karl Geldom først i Vedsløse Lille og så Hersted Vester. I 2002 var han klar til at blive langsomt udsluset og blev overflyttet til en åben pension i Hvidovre. Men da han blev nægtet udgang til at besøge sin søster til jul, stak han af. En større jagt gik i gang efter den nu 46-årige mand. Han gemte sig flere måneder, inden han meldte sig selv i foråret 2003 ved fængselsporten i Vredesløse Lille. I 2005 blev Erik Karl Geldam løslat. Han nåede at tilbringe et par år i friheden, inden han døde i sommeren 2007 i en alder af 51 år. De tre drab på pensionister er fortsat uopklaret. til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk